0: 10. Avatar The Way of Water Nunca apuestes en contra del señor James Cameron. Luego de habernos entregado películas como Avatar y Titanic, la primera y tercera película más taquillera de todos los tiempos, para mi sorpresa, todavía existen personas que dudan de lo que el veterano cineasta puede ofrecer. Y ahora, 13 años después del estreno de la cinta original, Cameron regresó a cines para presentarnos su secuela Avatar The Way of Water, una de las películas más esperadas del año. Y, efectivamente, Cameron nuevamente logró volarme la cabeza con una de las mejores experiencias cinematográficas de la última década. El mundo de Pandora nunca se ha visto mejor. Mejor. La presentación audiovisual de The Way of Water gracias a los adelantos en la tecnología de efectos visuales como mocap y de filmar bajo el agua resultó en una maravilla que saca del agua al filme original. Desde la mejora en el diseño de los navi hasta el lujo de detalles del mundo que existe bajo el agua, la secuela entera se convirtió en una memorable experiencia en el cine. The Way of Water no tan solo superó el filme original en todos los departamentos técnicos sino que también en la historia que contó. Donde la original fue una debilidad, la historia en esta secuela es más compleja y efectiva a la hora de tirar de las cuerdas del corazón. Ver a Jake Sully y Neytiri ahora tener su propia familia y tener que protegerla sobre todas las cosas como amenazas físicas y emocionales, sin duda me agarró de una manera más emotiva que la primera. Y para poner a dormir cualquier duda que resta sobre sus talentos, Cameron te entrega una última hora de pura acción y adrenalina que evoca lo mejor de algunas de sus mejores películas como Terminator 2, Aliens, The Abyss, True Lies y hasta la misma Titanic. Cuando hablamos de clásicos, rara vez una secuela su supera la película original, pero con The Way of Water, Cameron ya lo ha hecho en tres ocasiones. Mi sugerencia, no apuestes en su contra para Avatar 3. Número 9. No. Luego de deleitarnos con sus primeros dos filmes, Get Out y Us, el director y escritor Jordan Peele intentó mantener su racha caliente en la pantalla grande y al mismo tiempo seguir evolucionando como cineasta con su nueva oferta, NOPE. El filme de horror y ciencia ficción presenta la historia de dos hermanos, dueños de un rancho que intentan capturar evidencia de un UFO, y el resultado fue su película más accesible y comercial hasta el momento. Aquí, Peele se siente más confiado en sus destrezas como director y sin miedo de hacer swing para Conectar cuadrangular, evocando clásicos como Joss. Signs y Close Encounters of the Third Kind, la cinta nos entrega una historia llena de suspenso y horror con un lazo familiar en su centro. Pero más interesante y poderoso que esto, son los temas que Peele indaga en su tercer largometraje. Temas como la obsesión con el espectáculo, la explotación creativa, la fama y la celebridad, el trauma y la familia. Y, para redondear todo esto, al final del día, Peele paga tributo al poder del cine. Era hermosamente fotografiada por Hoyte Van Hoytema y con excelente música de Michael Abels, no nope resulta en un triunfo como a que el blockbuster comercial que al mismo tiempo retiene la esencia y meta de un filme independiente. ¿Quiere decir esto que es la mejor película de Peel? Nope. Ese título le sigue perteneciendo a Get Out, pero por el momento, Nope es mi película favorita de su filmografía y eso es más que suficiente. Número 8. Babylon. No cabe duda de que la quinta película del director y escritor Damien Chazelle ha sido hasta el momento la más ambiciosa de su filmografía. Su nueva oferta, con una duración de más de tres horas, presentó el ascenso y caída de varios personajes durante la transición de Hollywood del cine mudo al sonoro a finales de la década del 1920. Por un lado, Babylon resultó ser una divertida carta de amor y tributo al poder del cine y la magia de Hollywood. Y por el otro lado, una cargada carta de condena hacia los males de la industria, sus jugadores envueltos y y la corrupción que la ha plagado desde sus comienzos. Chazelle no pierde el tiempo a la hora de golpearte con exceso, locura y lo vulgar para lograr llevar su mensaje. En adición, Chazelle y compañía te muestran el impacto que el sonido tuvo sobre el cine y cómo esta evolución afectó para bien y para mal a todos los envueltos. A través de figuras como el veterano actor de Brad Pitt, la feroz aspirante actriz de Margot Robbie y el inmigrante que sueña con hacer películas de Diego Calva, Chazelle explora serpentinamente el yin y el yang del séptimo arte. Y todo esto al compás de la energética banda sonora de Justin Hurwitz y una hermosa fotografía impregnada de tono sepia de Lino Sandgren. En su totalidad, Babylon es la Wolf of Wall Street acerca de Hollywood de David Chazelle, un alocado recorrido a lo largo de un momento crucial para Hollywood lleno de magia y chabanaquería que puede causar la necesidad de un baño adicional luego de salir de la sala. Número 7. The Batman. West, Keaton, Kilmer, Clooney, Bell, Affleck y ahora Robert Pattinson. Dentro del panteón cinematográfico del icónico Caballero Oscuro, ahora la nueva visión del cineasta Matt Reeves de Batman toma su lugar. El filme situado durante el segundo año activo de Batman, batallando el crimen y corrupción de ciudad gótica, ve al héroe intentando capturar al Riddler, un asesino en serie que deja acertijos como pistas. Con un tono más oscuro, desquiciado y realista a la Zodiac 7 y Prisoners y enfocada principalmente en el lado detectivesco del justiciero encapotado la épica de tres horas resultó en una de las mejores historias de Batman jamás contadas en la pantalla grande Liderado por un excelente Pattinson quien nos regala un Bruce Wayne Batman más introspectivo, obsesionado y observador el impresionante elenco incluye a Colin Farrell, Paul Dano, Zoe Kravitz Jeffrey Wright, Andy Serkis y John Turturro. Su fascinante historia Neo Noir evocando algunas de las mejores novelas gráficas como Hush, Year One y The Long Halloween, es complementada por la exquisita fotografía de Greg Fraser y la hipnotizante banda sonora de Michael Giacchino. En su totalidad, The Batman es la mejor producción jamás lograda para una película sobre el mejor detective del mundo. La tan esperada película resultó ser un comienzo satisfactorio para una nueva franquicia prometedora llena de infinitas posibilidades. Número 6 RRR. R. Una de las grandes sorpresas del 2022 fue el descubrimiento y éxito del blockbuster de India RRR. Dirigida y escrita por S.S. S. la épica de drama y acción se enfocó en la amistad ficticia de dos revolucionarios de la vida real y su lucha con los británicos durante la década del 1920. Rebosante de acción exagerada, bailes con coreografía divertida, canciones románticas, montajes geniales, humor encantador y uno de los bromances más épicos en reciente memoria, RRR literalmente lo tiene todo. En un momento tienes a nuestros héroes conociéndose y dándose la mano debajo del agua después de lograr un épico rescate y luego en otro rompiendo en canto y baile al son del contagioso tema Natu Natu. En otro momento los tienes batallando al enemigo con la ayuda de animales exóticos y en otro los tienes en plena pelea épica entre ellos mismos. Y así es RRR. No hay manera de no caer y sucumbir a su personalidad y vibra y dejarse llevar por unas cuantas horas llenas de entretenimiento y vacilón. Desde el saque RR es tan contagioso que es inútil resistirse, y qué mejor manera de conocer y ser expuestos a otros tipos de cine del mundo que levantarse, rugir y rebelarse con la magia de RRR. Número 5. Tar. ¿Qué no puede hacer Kate Blanchett? La actriz australiana ganadora de dos premios Oscar se apunta a un nuevo logro en su ya ilustre carrera con su interpretación de Lydia Tarr, protagonista del nuevo filme del cineasta Todd Field. Ambientada en el mundo internacional de la música clásica, la película se enfoca en el ascenso y caída de una de las mejores compositoras y conductoras vivas. Debido a su estructura informal y banda sonora de Hildur Guanadotir, Tarr se convierte mayormente en una experiencia seductora que envuelve al espectador en su mundo específico. Su director lanza a uno dentro de del mundo de Lydia y la responsabilidad recae sobre la audiencia de descifrar lo que está ocurriendo en pantalla y el significado detrás de lo que uno está viendo y escuchando. En su centro, Tar explora temas serios como el abuso de poder, la compulsión y la avaricia. El filme brilla como un meticuloso estudio de personaje que trae a la mesa una interesante discusión sobre la corrupción, el cancel culture y el movimiento Me Too. En sí, somos testigos de la inevitable caída de un personaje que ha vivido tanto tiempo creyendo en la mentira de que es intocable. Y la intérprete de filmes como Blue Jasmine, Carol, The Aviator y Babel Nos entrega probablemente la mejor actuación de su carrera Una que podría conseguirle su tercer premio Oscar Número 4, Aftersun la película más hermosa del 2022 también se convirtió en su más desgarradora. La ópera prima de la cineasta escocesa Charlotte Wells se sitúa a finales de la década de 1990 y sigue a una niña escocesa llamada Sophie que anda de vacaciones con su padre, Calum, en un hotel turco en la víspera de su cumpleaños número 31. La cinta, una emocionalmente autobiográfica para su directora, resultó en una exploración profunda e íntima sobre las memorias, la pérdida y la vida en sí. Filmada casi como si fuese un documental, Wells nos da la oportunidad de ser una mosca en la pared y de ser testigos por unos días de la relación entre una niña entrando en la adolescencia y un padre que esconde sus propios demonios. A través de brincos en el tiempo vía flashbacks borrosos y el genial uso de apietaje privado vía una cámara DVR, la directora nos va dando pedacitos de información para uno poder entender la situación real detrás de todo el ruido de la vida. After Soul no tan solo es una película coming of age por una parte, sino que también es un complejo estudio de de personaje guiado por estupendas interpretaciones de Paul Mescal y Frankie Corio. La cinta explora temas como la depresión, salud mental, dolor, memoria, la infancia y la paternidad. El filme independiente resulta en un ejercicio emocional de intentar entender y conocer más sobre tus padres a través de la nostalgia y las memorias borrosas. De ese momento en que uno como niño realmente comienza a ver y darse cuenta de que tus padres realmente no lo tienen todo resuelto y de que tienen sus propias batallas. Y válgame, ese final está tan sigiloso y tan poderoso que me destrozó el corazón. Número 3, The Banshees of Inisherin. Imagínate que un día tu mejor amigo decide que no quiere seguir siendo tu amigo, que no quiere hablar más contigo y te pide que lo dejes en paz. En lo que parece una simple trama en papel, The Banshees of Initiating va más allá y se toma su tiempo explorando numerosos temas universales escondidos detrás de esa suposición errónea inicial resultando en el mejor libreto original del año. Dirigida y escrita por Martin McDonough y protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson, la película está ambientada en 1923 al final de la Guerra Civil. Civil irlandesa en la ficticia isla irlandesa de Inisherin. Además de presentar interrogantes sobre la guerra que anda ocurriendo en el trasfondo, The Banshees of Inishirin se da la tarea de tocar temas interesantes como la vida y muerte, el legado que dejamos al himno de esta tierra y aprovechar sabiamente el tiempo que tenemos en ella. La cinta también pone a prueba literalmente todo lo relacionado a la amistad, con un elenco de primera donde Farrell y Gleason dan cátedra como los amigos en conflicto, también cabe mencionar el excelente trabajo de Carrie Condon y Larry Keegan. Y, en adición a todo esto, el filme incluye una de las mejores bandas sonoras del año, al igual que uno de los mejores trabajos de fotografía también. En fin, ninguna otra película del 2022 logró manejar la comedia y la tragedia tan bien como esta, por lo que la reunión del trío que nos dio In Bruges hace 14 años definitivamente valió la pena. Número 2. Everything Everywhere All At Once. Al comenzar el año, ¿quién hubiera dicho que la mejor película acerca del multiverso lo sería la pequeña cinta Everything Everywhere All At Once por encima de la secuela de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Pero así fue. La comedia dramática absurda llena de acción y ciencia ficción sin duda dejó su marca para siempre en nuestro mundo y en otros. Dirigida y escrita por los Daniels, la cinta sigue a un inmigrante chino-estadounidense que, mientras es auditada por el IRS, Descubre que debe conectarse con versiones de universos paralelos de sí misma para evitar que un ser poderoso destruya el multiverso completo. Protagonizada por Michelle Yao, Kehui Kwan, Stephanie Su y Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All At Once definitivamente le hizo justicia a su ambicioso título. La pequeña película que pudo resultó ser lo equivalente a una montaña rusa sin frenos que te pasea a través de múltiples géneros y estilos cinematográficos. Drama, artes marciales, animación, ciencia ficción, humor negro, fantasía, suspenso, horror, psicología. El filme lo tiene todo y de alguna manera todo funciona. De la misma manera que Star Wars Back to the Future y The Matrix me dejaron con la boca abierta y la mente dañada para siempre cuando la vi por primera vez, pues ese mismo impacto sentí al salir de ver esta película. Una película que sin duda adelanta el séptimo arte gracias a su visión, ambición y logros técnicos, que toma riesgos y explora temas serios como la depresión, nihilismo, amor, empatía y trauma generacional y te entretiene al son de genial acción, buen sentido del humor y gran corazón. Everything Everywhere, All at Once, hasta se toma tiempo de rendir tributo a otras películas del pasado como In the Mood for Love, Ratatouille, 2001 La Space Odyssey, Kill Bill y The Matrix. ¿Qué más uno puede pedir de una película? Una que te brinda la oportunidad de escape al menos por unas horas y al mismo tiempo te conmueve de manera profunda. Número 1. Top Gun Maverick. I feel the need, the need for speed. En el cine, la nostalgia como instrumento puede ser una ventaja como también una desventaja, pero cuando se utiliza magistralmente como en Top Gun Maverick es como atrapar a un rayo en una botella. La secuela al clásico de drama y acción Top Gun llegó 36 años más tarde y nos trajo de regreso al veterano actor Tom Cruise repitiendo uno de los roles que lo ayudó a propulsar a la fama Pete Maverick Mitchell, dirigida por Joseph Kosinski y con un reparto que incluye a Miles Taylor, Jennifer Connolly, John Hamm, Ed Harris, y Val Kilmer, la película ve a Maverick enfrentar su pasado mientras entrenan un grupo de jóvenes pilotos graduados de Top Gun, incluyendo el hijo de su difunto mejor amigo Goose, para una peligrosa misión. Y como ven, ahí es que la nostalgia entra y hace de las suyas. Yo tenía 6 años cuando se estrenó en cines la película original, y ahora, más de 3 décadas después, pude disfrutar de una secuela que no tan solo superó a su precursora, sino que también me regaló una memorable experiencia en el cine. Desde las intensas secuencias de aéreas filmadas con cámaras IMAX colocadas dentro de las cabinas y montadas en el exterior de las naves, hasta la hermosa fotografía de Claudio Miranda, Top Gun Maverick resultó en una producción de ensueño, liderada por un cruz volando de veras y logrando impresionantes maniobras en el cielo. Desde la emocional banda sonora de Lady Gaga, Hans Zimmer y Harold Faltemeyer, hasta el sensacional trabajo de los departamentos de sonido de edición, esta secuela superó al filme original en todo. Y esto incluye la historia también. La cinta nos entrega un arco orgánico y emotivo para Maverick, donde debe soltar los fantasmas del pasado, situándolo en un inevitable trayecto de colisión con Rus el hijo de su ex compañero fallecido, donde ambos deben aprender a confiar en el otro. La cinta efectivamente toca temas como la lealtad, el rencor, el trauma, la culpabilidad y la responsabilidad. Incluso, la secuela también le dedica tiempo al interesante conflicto que existe entre los avances en tecnología y la necesidad de pilotos humanos a la hora de la verdad. Y a todo esto, añádele que Top Gun Maverick aterrizó en cines en un momento clave, ayudando a una industria en aprietos debido a la pandemia de COVID. COVID-19. La secuela terminó recaudando 1.4 mil millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película más taquillera del año y la más taquillera en la carrera de Cruz. por lo que de la misma manera que no se debe apostar en contra de James Cameron, tampoco se debe apostar en contra de Tom Cruise. Por estas razones y muchas otras, Top Gun Maverick es la mejor película del 2022.